0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Dotknúť sa nedotknutelného Pohľad na premenenie pána Prednášajúcim je rímskokatolícky kniaz a generálny vikár Bansko-Bystrickej diecézy Branislav Kopal Prednáška sa uskutočnila 14. decembra 2023 v priestoroch expozície ikony v Žiline Čítame zo to evanília podľa Lukáša. Veru hovorí vám, niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Asi o osem dní po týchto slovách, zá sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modlica. Ako sa modlil, zmenil sa ho zlad, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A rozprávali sa s tým dvaja mužovia, boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavil sa v sláve a hovorili, hovorili o jeho odchode, ktorý sa má uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi, učiteľ Dobre je nám tu. Urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Môžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpil do oblaku zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn. Počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostali už sám. Oni zmlkli, a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Počuli sme slovo pánovo. Chváľa tebe, Kriste. Priatelia, už od detstva ma fascinuje. Táto udalosť, ako som počúval, už ako chlapček, oset v kostole nerozumia skoro ničomu, z veľké ľudské nohy okolo seba. A predsa tá zmienka, ako Peter hovorí, pani urobme tri stany. Prečo stany? Čo všetko iné mohol povedať, a keď sme počuli, nevedel, čo hovorí. A hovoril, že postúrobme tri stany. Ten motiv stanu je tu veľmi dôležitý, si myslím, aj pre dejiny spásy. Úrobme tri stánky, jeden tebe, jeden Možišovi, jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Po grécky sa stan povie skéné. Pripomínam to hebrejského šekinách. To je hebrejský termín, ktorým... Sväté knihy, a aj Sveté písmo, ale Myšna, Talmud, Midráš označovali ten stan, ktorý postavil Možiš počas putovania Izraelitov po púšti. Mám aj na izbe taký obraz, ktorý venovali môj protestantský priatelia, ako je znázornený púš a v strede veľkého tábora plného stanov je postavený ten svetostánok, stan, kam chodila Možiš sa rozprávať s Bohom, znamenie Božej prítomnosti ktorá ich viedla púšťou, Šekina, tak to nazvali. A skrátka, ten stán bol vyjadrením Božej prítomnosti. Bol to stánok, sprevádzajúci Izrael po púšti 40 rokov. Urobme tri stánky, povedal Peter po grécky, po na strejs. Možiš tu predstavuje zákon, tí dvoch časú spolu s Ježišom, Možiš tu predstavuje zákon, a je vlastne pripomienkou minulosti. Eliáš predstavuje proroctvo a je očakávaním budúcnosti. A Ježiš potom je uskutočenie celej minulosti a plnosť celej budúcnosti. Počuli sme tu zmienku a asi 8 dní po tých slovách, keď pán povedal, sú tu takí, čo si a smrti neuvidia Božie kráľovstvo. Tých 8 dní má sú, sú istú symboliku. V 8 deň. Bude ten deň, keď sa, keď sa skončí svet. Sa svet uskončuje v kruhu 7 dní, ako nám to stanovila štanulná židovská tradícia, opretá o sabat, A ten 8 deň bude deň završenia. Siedmy deň predás pre kresťanov, dňom už nielen odpočinku, ale aj stania pána. A 8. deň bude deň záru všetkého naplnenia. Takže 8 je svet, 8 v osmy deň svetlom lesku, pretrháva spánok a noc učeníkov. To je silná myšlienka tohto obrazu, tejto udalosti, že naozaj je to vlastne 8. deň, kedy sa preberú zo spánku a ho sa všetci preberieme zo spánku pri smrtvých staní. Tieto slova som čerpal, tieto myšlienky, z vynikajúceho talianského biblistu Silánu Fausty, ktorý hovorí presne, o tomto okamihu tieto, tieto veci, ktoré som spomenul, toto premenenie pána. Milujem jeden, sice nie neikonu, ale významný tabulový obraz, ktorý je od majstra Čebonského oltára, Třeboň, mesto v Južných Čechách, jedna z najvýznamnejších kotických maliarských pamiatok v Európe vôbec, možno aj na svete, ktorý údajne pôsobil na dvore, ten maliar. Karla IV, posledné poslednej štvrtine 14. storočia a zanechal úžasné dielo, kde je niekoľko tém zo Ježišovho života a je tam moment jeho zmrtvý stania. Ako sa priam eterické krystvovo telo znáša nad ťažkým kamenným sarkofágom zapečateným a prebúdzajúci sa strážcovia, vojaci, oblečení v dobových brneniach, sú v rôznom štádiu prebúzania. Niekto ešte spí, niekto má polootvorené oči, niekto sa je rozhospatý a sa úžasnutie díva, čo sa to deje. Rôzne štádia a vedomia. O tom je kresťanstvo. Vedomia poznaje z mrtých stáhov Krista. Celý život nám nestačí, aby sme poznali, kto je to Panie. Prebúzame celý život. Kto si pane? Prebúdzame celý život. Vráťme sa k stánkom, tomu motivu stánku. Urobme tri stánky. Prečo stánky? Stánky sú hlboko vrité do duchovnej a historickej senzibility židovského národa pretože naozaj si spomínajú na prechod po púšti, kedy žili v stánkoch. A dokonca aj dnes jeden z troch najvýznamnejších, najvýznamnejších židovských náboženských sviatkov je sviatok stánkov po hebrejsky súkot popri Pesachu, čo je Veľká noc, chápaná v tomto prípade ako, ako židovská Veľká noc, potom je to sviatok týždňov a potom je to sviatok sukot. No a to je práve sviatok stánkov, ktorý je veľmi radostný v Izraeli a jeden z hlavných siatkov, jeden z tých troch, pri ktorých ešte kým existoval Jeruzalamský chrám, všetci židia putovali do tohto Jeruzalamského Jeruzal chrámu. povinní muži putovať do, to, do tohto Jeruzalamského chrámu. Teraz už nie sú tri stany v tomto podobenstve. Definitívnym stanom je vlastne Boh, ktorý je Ježišovi Kristovi, ktorý naplňa exodus, ktorý započal Mojžišom. Ježišovo telo je vlastne väčší, a dokonalší stánok, skénes, urobený nie rukou. Toto je, keď sa to poštolá Pavla, Ježišovo telo je väčší a dokonalší stánok, nie urobený rukou. A knia zjavenia, to je sa tej prvej kapitole, 3. verši hovorí, hľa Boží stánok je medzi ľuďmi. Tiež to slovo skéné. Hľa Boží stánok je medzi ľuďmi. Už je to písané, písané knia zjavenia a je to vystihnutie presne toho, čo vidia kresťania. Ten skutočný stánok Ježíš Kristus, skutočná prítomnosť medzi nami. nedlho budeme mať sviatky, narodenia pána a budú na chrámoch znieť veľbné slova úvodu do Evanília svätého Apoštola Jána, prolog, kde budeme počuť. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A to slovo prebývalo i vlastne v greštine, S.K. No. A vlastne mohli by sme povedať, a slovo sa telom stalo a stanovalo medzi nami. Doslova stalo, stanovalo medzi nami. Čiže vidíme, aký je ten motív stanu a stánku tak dôležitý pre spiritualitu, duchovnosť judov, kresťanstva, Židov aj nás kresťanov. Ako sa naplnil v Kristovi ten staroveký obraz tak dôležitý pre židovskú identitu. Bývali sme stánok počas našej púti. Aj každý kresťan putuje a tým stánkom, ktorý je neustále medzi nami, je Kristovo telo. Zároveň nám prolog, Evangéna podľa Jána, v 19. verši hovorí, Boha nikdo nikdy nevidel. Aj preto Peter nevedel, čo hovorí. Pretože naozaj sa stretol s Božou skoločnosťou, ktorej nemohol pochopiť ktorú v podstate nechápeme ani my. A o tom sa trošku by táto, tento príhovor, táto prednáška. Už tipačne by sa dalo povedať, ani teológovia, dokonca ani my kniazi nevieme, o čom hovoríme. Viete, pretože naozaj je veľmi lákavé hovoriť o Bohu, pokiaľ čo verí, ale v podstate netuší, o čom hovorí. Nevieme, o čom hovoríme. To je to najhlavnejšie na tom všetkom, že naozaj dostali sme obrovský dar ani nevieme aký, keď sme sa stali veriaci a nevieme, o čom hovoríme. Predstavme si misionársku situáciu. Niekto príde a začne ľuďom hovoriť, a sú tým vzdelanejším, môže vám niečo povedať o Bohu? A čo to je Boh? No, viete, to je niečo iné ako tento svet, niečo úplne dokonalé. To tu ani nevidí na tomto svete, on je nadšetkým, on je úplne dokonalý. A bystrý poslucháč, neznámy, sa opýta takéhoto horlivého misionára, ako mi o tom, ako mi o tom chcete hovoriť? Tak, rečov. A odkáľ je vaša reč? Tak, normálne ako víc, zo, zo A o čom to chcete hovoriť? O Bohu. A odkáľ je Boh? No mimo tohto sveta. Tak ako mi chcete hovoriť o Bohu? Chápete, to teda je zá, záštny paradox našej viery a vôbec každej viery v Boha, že si narukujeme hovoriť o Bohu, pritom hovoríme o niečom, čo zároveň tvrdíme, aspoň kresťanstvo že je to niečo úplne iné ako čokoľvek na tomto svete. Ako o tom chcete hovoriť? Na tým sa zamýšľali mnohí veľkí filozofy, teológia. Sú na to isté odpovedie, na to teraz neni priestor, ani moja vybavenosť, aby som o tom hovoril. A naozaj prvý veľký problém je ako hovoriť o Bohu, keď zároveň jedným dýchom my, kresťania, veľmi dobre vieme, že Boh je úplne iný ako čokoľvek na tomto svete. A toto je prvá, prvé, za, prvé veľké pnutie, kresťanského pocitu, vôbec pocitu veriaceho človeka, človeka veriaceho Bohu, ako chcete hovoriť o niečom, čo je úplne mimo. Nemyslím v tom bežnom zmysle, ako hovoríme, keď je niekto mimo, a keď je naozaj mimo všetkého, keď je transcendentný. Také, priatelia, sme pri ikone premenenia pána. Hovorí sa, že v ranných časoch ikonopisectva každý pravoslávny mních, ktorý sa podujal písať ikony, musela začať s obrazením témy premenenia pána. Keďže, keďže sa verilo, že ikona je vlastne nie ani malovaná farbami, ale takzvaným táborským svetlom, lebo ten vrch, na ktorom sa pán Ježiš premenil, identifikovali kresťania ako vrch tábor, ktorý existuje v Izraeli a odtedy sme fascinovali práve týmto vrchom táborským, vrchom premenenia na vrchu tábor, a hovorí sa o táborskom svetle, to zvláštnom svetle, ktoré zvnútra preniklo a ožerlo učeníkov a ožeruje dodnes celý svet. Táborské svetlo. Úlohou mnícha bolo vlastne navýknúť svoje oči na toto svetlo. Táborské svetlo. Z toho niečoho, čo je iné, úplne iné. Tu je miesto pozataviť sa nad tým, čo je tak povediac hybnou silou umeleckej tvorby aj náboženskej, kresťanskej. Lebo historicky došlo k veľkej a dôležitej zmene. Zjednúšenie povedané najmä v gréckej antike išlo pri umení o hľadanie vnútorných zákonitostí kozmu. O číslo, proporcie, najmä pythagorecké učenie v tom zohralo obrovskú úlohu. Zkrátka, umenie bolo o hľadanie zákonitostí, ktoré sú skryté, skryté v realite okolo nás. Kozmos. Kozmos, aj to slovo vymysleli Gréci. Kozmos. Dnes je to trošku ináč. Dnes je ťažiskom umenia prejavu tvorcu, jeho pocit. Ja to tak cítim, ja to chcem tak vyjadriť. To bolo dneska dôležité v umení. Potom umenie sa v dnešnej dobe javí ako stretnutie dvoch pocitov. Pocitu tvorcu, a nádej, že niekto bude mať podobný pocit, ako ja ma pochopí cez to umenie, ktorým sa ako vyjadrujem, čokoľvek robím ako umelec. O tom tu je dneska. Dnes, o tom je dneska umenie. Umenie v antickej dobe bolo o, oveľa viac podriadené nahliadnutiu do poriadku kozmu. Mimochodom, pôvodný význam slova kozmos bol šperk alebo prinesenie ornament. To znamená... To uvedomenie si mojich mysliteľov a filozofov staroveku očarenie, to nádorou usporiadania reality vesmíru okolo nás. Čiže aj tá túžba umelecká bola náhlednúť toho poriadku, ktorý potom napodobňujem, napodobňujem o svojom výtvarnom prejave. Čiže nišlo aj tak, tak o pocity, ktoré mohli byť súčasťou toho aj určite vždy boli, ale to ťažisko nebolo aspoň vedome v tom, že chcem vyjadriť nejaký pozadok a kto že niekto ako ja. Išlo o to nahliadnúť do támstva, ktoré je skryté nie ako tajomstvo, ale ako poriadok, ktorý nie je priamo dostupný. Zkrátka, je sa to veľmi posunulo. Napríklad to je veľmi, veľ, veľmi typické pre hudbu. Pre antických autorov, aby zvuky boli hudbou, museli byť podjadené harmónii, proporcionalite tónov. Pápež Benedikt XVI. Pri návšteve Paríža v roku 2008 prednáška o koreňoch európskej kultúry a teológie povedal, že podľa svätého Bernarda Sklervo, veľkého svetca a teológa, zobral v roku 1153 cistercianský mních a teológ, tento setý Bernard hovoril, že keď mních v chore spieva falošne, upadá do zóny, nepodobnosti s Bohom, po grécky, regio dissimilitudinis. Inými slovami, keď, keď nich spieva falošne, pácha hriech. Nám to je už úspevné, pretože no, to má hriech, keď spácha, spieva falošne. Ale predstavte si človeka, ktorý tak kontempluje realitu, že si uvedomuje, že spiema by vyjadrením vyššieho poriadku, poriadku kozmu, ktorý je harmoniou sfér, to je téma, ktorú by si zaslúžil inú prednášku ktorý je harmonia, sfér a hudba je víc vystihnutím, napodobnením tejto harmonie, sfér, ktorá je od Boha až k nám, materiálnym bytiam. A vlastne my, ktorí spievajú faločne, sa prehrešuje proti tomuto poriadku. Ako je vlastne aj hriek, je prehrešenie sa proti poriadku. No na hudbe dnes už ľudia nevnímajú hriech vôbec ako na, narušenie niečoho. Možno po psychologickej stránke, ale pre ľudí v stredoveku, a prvých kresťanov, možno, alebo tak teda kresťanom staroveku, možno, ten hriech, naozaj bol vnímaný ako narušenie priam kozmického poriadku. O to presne išlo. A tu sa blízko dostávame k téme umenia. Umenie nie je len o pocitoch. To je naozaj hľadanie a napodobňovanie poriadku, ktorý je skrytý, neskôr definovaný ako stvorenie. V klasickom staroveku krásu ovládala forma. Nie pocit, forma. A dá sa povedať, že napríklad aj antické sochy boli viac obrazom reality ako harmónie čísel. Proporcionalita bola kľúčovým momentom tému. Dokonalá proporcionalita. Spomeňte si na ten slávny Leonardov skic, toho vytrovského muža, viete, čo je tak rozpetými, rozpetými pážami, ktorý naozaj vystihuje ten pocit. Tu nejde o impresionické zdôraznenie ľudského tela, ale je tu, tu o hľadanie po proporcii, zákonitosti, tá stvorenia svojím spôsobom. Už hovorím samozrejme z kresťanskej perspektívy. Antické myslenie malo aj svoju teóriu videnia. Platón, veľký génius starovekého myslenia, to si nás povodá, že vlastne celá dejiny filozofie sú iba pod šiarou, Tézam, Tézam a myšlienka Platóna. Dialógu Timajos predložil takzvanú vyžarovaciu teóriu videnia. Vyžarovaciu teóriu videnia. Kedykoľvek denné svetlo obklopí svetlo prúďace z očí, podobné sa stretie s podobným, stúhne a v priamom smere očí sa vytvorí z príbodného svetla jedno teleso bod 46C, tohto, ak si chcete pozrieť, je slovenský preklad dialogu Timajos, tam sa o tom píše Timajos 45C. Zkrátka, videnie je pretvárajúce, a to má veľký do, dopad na, na chápanie výtvarného prejavu aj pri tvorbe ikon. Videnie je tvoriace, to nie je pasívne príjmanie, to je závrne trošku tvoriace, alebo nie trošku, podstatne tvoriace. Skúšam to povedať takto, Ikon, dokonca ikoná nie len oknom Božho sveta k nám. Ale oknom, ktorý sa Boží svet. oknom Božého sveta, test, ktorý sa my pozráme na Boží svet, a je okrom Boha, ktorý sa On pozrá na nás. To je veľmi pekná myšlienka, je to okno, ok, oknom Božie sveta, ikona je oknom Božého sveta, nielen nie nás pre Nho, ale jeho pre nás. Určite to opnilo životný posieť mnohých ľudí, ktorí sa klaneli ikonám Dají priatelia, okrem toho, základom Pátonového výkladu reality je skutočnosť dobra. Dobro je kľúčový pojem, termín, ideá, myšlienka, realita Pátonového myslenia. Dobro. Na vyjadrenie dobra používa Pátonový obraz slnka. Podľa Pátona dobro vrhá svetlo na poznanie tak, že naša mysl môže poznať skutočnú realitu, čiže bez Slnka, ktorým je dobro, nemôže skutočnú realitu poznať. Bez dobra by sme videli našimi telesnými očami, a nie očami mysle, čo je dôležité pre Platóna. Dobro preto, preto pôsobí tak, ako slnko umožňuje vidieť svet okolo nás, našim prirodzeným očiam. Vo filozofii Plotína, ďalší veľký filozof, aj keď sú pár storočí neskôr, to už novoplatonizmus, a je to, je to tretie storočie po Kristovi, je skutočnosť emanáciou pre Plotína, novoplatonickej na je skutočnosť emanáciou z božského základu, ktorý nazýva jedno. Emanácia také vytekanie, vytekanie doslova. Toto jedno prirovnáva Plotínusku svetlu. Bo, toto jedno prirovnáva Plotínusku svetlu, potom božský intelekt nous prirovnáva k slnku a dušu psyché k mesiacu odrážajúcemu svetlo. Hmota je potom najnižším stupňom emanácie, je protikladom jedného. Svetlo u poltína dostáva náboženský zmysel a umožňuje človeku uniknúť hmote, lebo o to ide v živote, uniknúť hmotným zákonitostiam. Treba nahradiť oči tela okom vnútorným. V zmysle a racionálne vym- racionálne myslenie musia byť prekonané vnútorným videním, ktoré potom znamená únik, únik z toho hmotného sveta cez kontempláciu bytia. Dôjde k paradoxnému prevratu. Prirodzené svetlo sa stane temnotou a naopak temnota sa stane potom svetlom. A do týchto filozofických myšlienok, a toto je len troš- trošku taký náčrt, som sa pokúsil urobiť určite niecelkom správne, ale aby sme trošku dostali k tejto téme svetla v antike, tak do týchto filozofických myšlienok vstupuje kresťanská viera. Antická grécka filozofia o svetla sa tu vlastne stretla s kristovým zvolaním v Evaníliu Ja som svetlo sveta. To je Ján 8,12. Preto má svetlo mimoriadne symbolickú úlohu bizánskom myslení. Ja som svetlo sveta. Tu prichádzame veľmi dôležitej myšlienke, myšlienke stvorenia, ktorá je pár excellence kresťanskou tému, myšlienka stvorenia. Pretože stvorenie vôbec nie je samozrejme, najmä stvorenie z ničoho. Spomínaná emanácia u Plotína je totiž nutnosť Božej prírodnosti. Boh musí vytekať, Bo sa musí, musí prejaviť ako stvárnujúci realitu. A to nie je kresťanská myšlienka, to bola filozofická myšlienka. Boh je totiž pri sveta slobodný. Jednou z základných tém kresťanského vedomia vždy bola viera, že Boh je absolútny, dominantný a slobodný. Boh, mus, boh tento svet nemusel stvoriť. Tento svet je z Božej vôle. Je právom Božej vôle ako jedných z základných vyjadrení aspoň ľudských chápaných absolútnej Božej suverenity a dominancie. Významnou postavou pri formuľaní náuky o, o, o stvorení bol svetý Irenej, najvýznamnejší kresťanský teolog druhého storočia. Je trošku taký most medzi východom a západom, lebo narodil sa medzi rokmi 120 a 140 v Maloazilskej si pravdepodobne, určite v Malej Ázii a umeral roku 202 v Lione, bol lionským biskupom. Si predstavte ten rozpetie priestoru medzi Malou Áziou, dnešným Tureckom a francúzskom. Na rozdiel od pátonského chápania Demiurga, páton chápal tiež mal svoju myšlienku o tvoriacom Bohu, ktorý tvorí spred existujúcej hmoty. Toto kresťanstvo nemohol prijať, pretože existovala nejaká hmota. Tudíž to podľa existuje základná rovnica Patonského uvažovania existuje Boh Demiurg. prahmota, nesformovaná a formy, ktoré sú v odečnosti myslí Boha. Ale Irina si veľmi dobre uvedomil, ktorí sa s tým krešťaním tiež veľmi zahrávali. Viete, kresťanstvo vstúpilo do vyspelého filozofického sveta a chceli veľmi vyjadriť filozofické aj svoju vieru. A tuto došlo k takým veciam ako boli gnoza, gnostitizmu. Šilie rôzne myšlienky o tom, ako to bolo, že aj filozofie hovorí, že je nejaký svet, nejaký Boh, aj sú nejaká hmota a sú formy. A tuto upozoril svetý Irený Pozor. Bóg je dominantný, Bóg je nad všetkým. Boh, ako neho zjavilo sveté písmo, je nad všetkým aj slobodný. Z neho žiadna hmota nevyteká a z neho ani, ani bol nikým nútený tento svet stvoriť. Inými slovami, nič nemohol existovať ani pred ním, ani po ňom, ani žiadna pragmota, ani žiadne formy. Boh je absolútny stvoriteľ a preto doniesol do kresťanského myslenia v podstate vyjadrenie kreácio et nihilo, stvorenie z ničoho Naozaj na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a naozaj na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Skrátke absolútne východisko a absolútny koniec. To je to postate na kresťanskej viere a, a svedectve a význaní. Boh je absolútne dominantný. Stvorenie ex nihlo, stvorenie z ničoho, to znamená absolútna dominancia a transcendencia Boha. Vše presahujúcnosť je nad všetkým. Neskôr to set Jan Damascensky v 7. a 8. storočí vyjadral takýmito slovami v grejšine hypertheos hyper theotes, to znamená nadbožské božstvo. Boh je nad všetkým, Boh nie je idol, Boh nie je vec, ktorú si ctíme, Boh je ešte aj nad tým, čo, čo chápeme ako vec. Pre rozvinutie náuky o transen, transcendentnosti Boha bol historicky memoriadne dôžitý tzv. Autor sa nazýval Pseudodionys Areopagita. Pseudodionys Areopagita. Tento autor bol milne považovaný za Dionys a Areopagitu, spomenutého v skutkoch apoštolských 17. kapitole 34. verši. To bol ten, ktorý, aký všetci sa pohoršili nad tým, čo hovoril o skriesení Pavol, zamysleli nad tým, čo hovoril a zostali pri Pavlovi, lebo dali sa inšpirovať Pavlom. Preto boli spisy tohto Dionyza a Aeropagitu, ako si mysleli, že sú to od neho. Tieto spisy sa stali veľmi vážnym, vážnym, takým vážnym základom kresťanského myslenia aj na východe, aj na západe. Zkrátka, tiešili sa obrovské autority, lebo sa dotýkali samého apoštola národo Svetého Pavla. Jeho myslenie mal veľkú autoritu. Pseudo Areopagita a Aeropagita bol pravdepodobne No, novoplatonský filozof a teológ pôsobací v prvej polovici 6. storočia v Sýrii. Pre jeho teológiu je typická tzv. apofaktická cesta k Bohu, apofaktická alebo negatívna teológia. Pravoslavný teológ Vladimír Lovský ju opísal následovne. Táto cesta spočíva v popieraní toho, čo Boh nie je. Najskôr zo všetkého sa odstráni to, čo je stvorené hmotné. A to je kozmická sláva hliezdného neba. Dokonca svetlo neba anelského, ktoré možno rozumom pochopiť. Potom sa vylúčujú vlastnosti najvyššie dobro, láska, múdrosť. Ďalej sa vylučuje bytie a bytie, pretože sa Boh nie je nič z toho. Jeho vlastná prírodnosť je nepoznateľná. Boh je aj viac ako bytie, ako myslí, ako čokoľvek. Je nad všetkým, úplne nad všetkým. Je to teda táto cesta, Apofaktická cesta je vlastne dôsledné negovanie všetkých božích atribútov a označení, všetkých predstav a pojmov, ktoré si o Bohu utvárame. Boh je teda po grécky hyperusios, je nadpodstatný, nadpodstatový. Je hyperagatos, naddo, dobrý A dokonca hypertheos, Boh je nadbožský. Alebo všetko sú to ľudské pojmy a viazané na ľudské predstavy. Boh je mimo akéhokoľvek spôsobu ľudského chápania. To je tá hlavná myšlienka Areopagitu. Boh je mimo akéhokoľvek spôsobu ľudského chápania. O Bohu nemôže byť povedané nič, len to, čo nie je. Takáto teológia je, ako som spomenul, apofaktická slovo. Apo znamená od a fajná znamená hovoriť, odhovoriť. Protiklade k nie je tzv. katafaktická teológia. To je vlastne pozitívna teológia, ktorá je bežná v našej mysli. Či sme súhlasíme o nesúhlasíme, či sme ateisti alebo nie. Ak sa hovorí o hovorí sa katafakticky, potvrdzovaním. Ak bába byť, Boh musí byť tak, taký a taký a tak ďalej. To je tá katafaktická cesta. Táto je v našej kultúre bežnejšia na západe. Ide tu o teológiu, ktorá bola tvorená církou v západnom kresťanstve. Mimoriadnú úlohu to zohráva scholastická teológia ide vlastne o racionalizáciu zjavenia a viery. Racionalizácia viery je základnou čertou západného kresťanstva. Východné kresťanstvo napríklad nemalo scholastiku, ten veľký poklad nášho západu, západného kresťanstva. Prístup východného kresťanstva k zjaveniu a viere bol menej racionalistický a skôr tak povediac, mystický. Je to problematické slovo, tam sa zmstí veľa toho a definovať mystiku nie je jednoduché, ale je to z takých základných rozlišení medzi východnými tendenciami a západnými v kresťanstve, racionalistické a mystické. Ako mysticizmus tu chápem teologický prístup, pri ktorom osobná skúsenosť Boha a boského je v centre uvažovania o Bohu. Osobná skúsenosť Vladimír Nikolajúž Lovský uspomínaný veľký ruský lajk, veľký ruský z zomra roku 1958 napísal tieto slova Východná tradícia nikdy nerobila jasný rozdiel medzi mysticizmom a teológiou medzi osobnou skúsenosťou božích tamstiev a dogmami církvy Preto neexistuje kresťanský mysticizmus bez teológie ale predovšetkým Neexistuje teológia pre východné kresťanstvo bez mystiky. Základný cieľ kresťanského života a najvlastnejší účel teológie a náboženského konania je sna dosiahnuť pre tento prúd myslenia jednotu s Bohom. Grécky teózis, teózis, teóza, to je teóza alebo teózis, hlavných konceptov východného kresťanstva, teóza. Spomínaný pseudo-dionys, tento hovorí, že Boha alebo čo je Boh, nemôžeme nikdy poznať, lebo vo svojej najvlastnejšej podstate je nepoznateľný. Len cez negáciu poznania sa môžeme priblížiť k nevyslovnému, doslova, temnú božstva", božstva. Všimte si, pri zobrazovaní božskej stránky zjavenia, máme podiel vždy týchto, to, to je obučajne kruhom boh, máme tam aj temnú aj svetlú stránku. A napríklad na tejto ikone, tá temná časť znamená, to je to pravé bosto, pretože boh je nedostupný. Tu je to, naopak, toto na, je zdôraznené na bonkašom súkruží sústrednej kružnici, je toto temné, ale to zkrátka, to je to ten rozdiel medzi stvoreným a nestvoreným. Lovský k tomu hovorí. Boh je mimo všetkého, čo existuje. Aby sme sa priblížili k nemu, musíme poprieť všetko, čo je menšie ako on, teda všetko, čo existuje. Aby sme sa k nemu priblížili, musíme poprieť všetko, čo existuje a ak pri pozraní na Boha totiž vieme, čo vidíme, tak nevidíme nič z Boha. Ale to, čo je rozumou uchupiteľné, čo je teda menšie ako Boh. Koľko Lovský. Len cez nepoznanie, paradoxne, môžeme poznať toho, ktorý je nad všetkými, čo môžem poznať. Tak ma napadá, dneska máme Sveto Jána z Kríža spomienku. A Svetý Jan Kríža píše na hlavných diel o, o noci, noci duše. A myslím, že bolo by zaujímavé, na to teraz nemám ani priestor, ani kapacitu, aby som porovnal tie základné myšlienky pravoslávia o temnote, ktorú dospieva človek Bohu spálejte s osobnou špiritualitou Jána Skrýža. Postupujúce z takéto popírania, môžeme vystúpiť z podriadených stupňov bytia k bytiu najvyššiemu. Takže postupne odkladáme všetko, čo je poznateľné, aby sme sa priblížili nepoznateľnému a v úplnej temnote nevedom. Aby sme ho poznali v úplnej temnote nevedomosti. Tu nie je však o nejakú filozofickú abstrakciu. Musí to byť aktívny proces očisťovania, keď sa človek odvracia od všetkého, čo nie je Boh. Odmietajú všetky pozitívne vlastnosti. Všetkého spojenie s pol, polmovým myslením. A postupne tak vstúpime do temnoty a ticha, kde prebýva Boh. Známy pravoslávny autor a západu, Timothy Calistos Ware, to bol pravoslávny biskup anglického pôvodu, posúbiací v anglicku zomel minulý rok 2022, hovorí, mnohí, ktorí používajú apofaktickú cestu, nechápujú ako filozofický nástroj označujúci absolútnu transcendenciu Boha a predovšetkým ako prostriedok zjednotenia sa s Bohom cez modlitbu. Asi najzávejšou z týchto kontemplatívnych tradícií tohto prístupu duchovného, teologického, je tzv. hezichazmus. Tradícia meditácie a modlby, ktorá sa vyvinula v pravoslávnej kultúre, pravoslávnej viere, církvi. Táto tradícia sa stala predmetom vášných sporov a debát v 14, 14. storočí. A významným miestom jej praktizovania bola, boli, bola tohto hezichazmu, bola hora Atos, sám, Sláne míske miesto. Askritická tradícia existovala aj predtým, už u púštnych otcov. Písateľom o medita- meditatívnych praktikách mysticizmu východného kresťanstva bol napríklad svätý Simon, nový teológ. Nový teológ jeden z najvýznamnejších svätých pravoslávia. Znovu pripomínam, to chápanie teológie je trošku iné v pravoslávi ako v kresťanstve. A teológ bol ten, ktorý má dospel k bezprostému zážitku s Bohom. V podstate v existuje zmysle pravoslávy len traja, traja teológovia a pár excelentov. Prvým je Ján, svetý Ján Evangelista. Druhým veľkým teológom a teológom v zmysle je Gregor na Ziánsky. A tretím je práve tento Svätý Simeón, nový teológ. Mimochodom, každý deň sa sústredíme na jednu z osôb trojice. Ján na syna a uh, myslím, že to bolo na syna a, a geolog naziansky bol sám jeden z hlavných tvorcov náuky o duchu svetom v vôbec. Spracovateľ o tejto téme, je zjavená. Simon Nový zdôrazňoval bezprostrednú skúsenosť s božím svetlom a mystickú jednotu s Bohom. A to cez obrad dovnútra, kontemplácií, podľa kontemplácii. Zvlátim sa k tomu slovu hezichazmus, pochádza z Gréckou hesychia, čo znamená vnútorný pokoj. Je to kontemplatívna meditácia a modlitba a súčasťou tejto modlitby sú isté, isté telesné postoje, techniky dýchania a opakovaná modlitba. Hezichast sa usiluje byť zjednotený s Bohom a prijať milosť Ducha svätého a vlastne trojicu ako takú, cez obratenie sa dovnútra. Pri sedení jeho brada smeruje k hrudi a oči sú zamerané na srdce. Dých sa synchronizuje s modlitbou. Hovorí sa aj o modlitbe srdca a modlitba má formu tzv. Ježišovej modlitby. A v klasickej podobe táto modlitba znie Ježišu, syno Boží, zmiluj sa nado mnou a potom sa predal hriešným. Ježišu, Synu Boží, zmilujú sa nado mnou hriešným. To zostala a keď tých slov, ktoré sa používali, bolo niekoľko aj tie techniky, ako sa používali, tých vyjadrení bolo niekoľko, a hlavnou bola tá Ježišu, Synu Boží, zmilujú sa nad mnou hriešným. Táto veta bola znovu a znovu opakovaná. Telesné postoje treba zdôradniť sú len pomocou na sústredenie a nemajú nejaký iný význam. Teďže aj kritici obviňovali hezichastov vlastne z jakého materializmu, ako keby sme si mohli Božiu milosť nejakými telesnými cvičeniami, získať od neho priamo, či je samozrejme prakticky sa a to sa aj hezichasti bráni, my to tak nechápeme. Ale v vlastne išlo o to, že naozaj aj istý telesný postoje bol pre hezich, hezichastov sa stal ich praxe a poprvé dôležitý. Skrátka, je tu o obrad dovnútra, o učistenie duše od vonkajších vecí. Ide o podstúpenie cesty dovnútra a do akýsi apofaktickej tmy. Nad každé porozumenie, kde pravdosne môžeme, až tam môžeme zakúsiť svetlo Boha. Čiže Boha nedosahujeme tam vonku, ale obrátim sa do najnútrnejšej časti nášho bytia. Koniec koncov už kniha Genesis nás učí, sveté písmo, že sme stvorení na obraz Boží, čo znamená, že všetci máme v sebe Božskú časť, ktorá je ináč nedosiahnutelná. Spomínaný biskup Timothy Kalisto napísal, každý z nás je žijúcou teológiou a pretože, a pretože sme ikony Božie, môžeme nás Boha pohľadom do svojho srdca. Obratom k sebe. Veď, ak Evanilum podľa Lukáša nám hovorí v 17. kapitole 21. verši Božie kráľstvo je medzi vami. Bazile, bazilátu teu entos hymon estin. A to je veľmi zaujímavá veta. Bazilátu teú entos hymon estin. Kráľstvo Bože nie je tamto alebo tam, ale je vo vás. A kde v nás? V nás ako v jednotlivcoch, čo sú hezichasti presvedčení, preto hľadajú Boha v svojom srdci, alebo v nás ako spoločenstve. Mám takú súkromnú teóriu, že výklad práve tejto vety z Evania podľa Lukáša, dôraz na to, či hovorím o individualite, alebo o spoločenstve, formoval ten základný rozdiel životnom poste kresťanstva východu a západu môžem hovoriť o kultúre. Nakoniec sme videli aj napätí, ktoré sú medzi východom, kresťanským a západom. Dokonca kultúrou východom a západnou. Čo mám na mysli? V Európe sa k dobrému aj zlému, a hlavne k dobrému, vyvinula kultúra pravidel komunity, ktorej žijeme a cez ktorú budieme svet. Východ sa skôr obraca na vnútorné prežívanie a dôraz na hľadanie Boha vo vnútri. Ani jedno nie je zlé, ale fakt je, že tieto prístupy sú so rôzne pri hľadaní Boha a aj ďaleko siahli dôsledkov, nielen náboženských, sa potom no, ten životný postoj, kultúrny postoj východu a západu sa začal odlišovať. Koľko zatiaľ k tomu? Sveti Anton veľký, ktorý zomrel roku 356, povedal, kto pozná seba, pozná Boha. A Svätý Atanás aleksandrický v roku 373, hovorí, Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Bohmi. Vystáva však, vy však dôležitá otázka, ktorá tu je od začiatku. Ak je Boh transcendentný nad všetkým, úplne indie, úplná inakosť, dneska je to moderné slovo inakosť, a v úplne inom smyslu dá povedať o Bohu, Boh je úplne inakosť, iné ako čokoľvek, čo si viem predstaviť. Ak je Boh úplne transcendentný nad všetkým, ako sa potom môžeme zjednotiť s ním? Keď hezichácti tvrdili, že zakúsili Božie svetlo, že, že zakúsili Božie svetlo, to bol nárok hezicháctvo, že keď praktizovali, vytrvalo po mesiace roky tú Ježišovú modlitbu a praktiku, že zažili táborské svetlo. Ešte druhá, druhá taký obraz toho sveta bol krík, môj, ktorý videl môj Žiž, si starom zákone keď sa Boh v kriku, ktorý horel a nezaháral, to bol jeden šejeden druhý prejav toho svetla, tak ako je možné, ako je Boh iný, že sa, nám, že sa máme s ním zjednotiť. V 14. storočí preto vypúhol spor o hezichasmus. Spor o hezich, hezich, hezichasmus, jedna z hlavných tém dejín Pravoslávia. V 30 rokoch 14. storočia napadol hezichasmus istý barlám zo seminára, čo je v Kalábrí, to je tá južná časť Talianska. Sám bol vychovaný v pravoslavnej tradícii, spomíname si, že Byzant mal dlho storočí veľký vplyv na južnú časť Talianska, Sicíliu a sa tam prelinali tieto dve kultúry, aj západná, latinská, a východná, grécka, kresťanská. A takže on sám bol vychovaný v pravoslavnej tradícii a po návšteve hory Atos nazval názory hezichastov Herezou a blasfémiou. Pre Bala ma bolo absurdným, že by svetlo, ktoré prežívali hezichasti, mohlo byť Božou podstatou. Bol vychovaný predstav v latinskej tradícii a som to stalo pre heretický, na, na, heretický taký, nárok. Svetlo zažité a videné očami môže byť podľa neho len prirodzené svetlo. Ak vidíš nejaké svetlo rozhodne, to nemôže byť Boh, povedal Barla. Ktorýmu odpovedal mník z hory Atos Jeden z, najnájš, jeden z najnájších svedcov, Gregorio Spalamas, zoma v roku 1359, mimochodom, bol potom aj solúnským biskupom, biskupom, a je veľmi ústívaný s pravoslavnou církou ako svätý. Tento Gregorio palamas napísal obranu hezika, hezichazmu, ktorá bola tak úspešná, že jeho idei sa stali súčasťou postaty pravoslavného myslenia. Ako odpoveď Barlámovi napísal vo svojom diele triada na obranu svetých hezichastov. Urobil rozdiel medzi Božou podstatou a Božými energiami. Hovorí, Boh nie je prirodzenosť, ale je, nad, je nad Boh nie je bytie, ale je nad bytiami. Žiadna vec, ktorá je stvorená, nemôže mať čo i najmýšie spoločenstvo s najvšou prirodzenosťou, alebo sa nemôže ani len priblížiť. Ale energie, to je to slovo, ktoré použil, sú vzťah Boha k stvorenému svetu. Sú to spôsoby, ktorými sa Boh zjavuje stvoreniu a zjavuje sa cez našu skúsenosť. Tieto energie, na rozdiel od podstaty, nie sú stvorené, sú plne Bohu neoddelené, ale sú to spôsoby, ktorými sa Boh spája s ľuďmi a so svetom. Čiže... Naozaj nie je to postata Božia, ale je to spôsob, ako sa Boh spája s týmto svetom. Vladimí Lohský, spomínaný to hovorí, Božia prítomnosť jeho energiách nie je ako prítomnosť príčinou výsledkoch, lebo energie nie sú výsledkom Božej príčiny ako stvorené veci. Nie sú stvorené z ničoho ako stvorenstvo, ale od väčšnosti vyiekajú z jednej podstaty Najsvetejšej Trojice sú výronom Božej postaty, ktorá sa nemôže ohraničiť. Lebo boh je viac ako postata, prírodzenosť. Energia je spôsob existovania na sv. mimo jej neprístupnej postaty. Boh tak, existuje vo svojej boh tak potom existuje vo svojej prírodzenosti a mimo nej. Toľko hovorí veľký toľk Vo svojej postate je Boh úplne mimo stvorenia. Úplne transcendentný a neprístupný, je skúsnosti a porozumeniu. Vo svojich energiách je Boh prítomný všade. Jeho energie prenikajú celé stvorenie, všetku existenciu a k tomu spomínaný Timurí Kalistos hovorí, všetko stvorenie je obrovský horiací krík, preniknutý a nestravo, nestravovaný ohňom, nevýslovným a úžasným ohňom Božích energií. Táto nauka bola v kresťanstve dávna, ale jasne formulovaná, bola Georgiom Palašom, ktorý sa snažil prekonať paradox transcendencie a imanencie Boha. Ako môže byť Boh tvorca a zároveň vzdialenie, absolútne vzdialene od všetkého. A tak sa stalo vlastne hlbokou súčasťou, súčasťou pravoslavného myslenia. Dále by si ešte viac rozviatať tá téma, pretože už čas pokročil, tak by som tu na nám ukročil, nechal som vám aj priestor na pár otázok, ktoré ak máte a naozaj podakovať Pánu Bohu za túto chvíľu.